0: Son las 7 de las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El vicepresidente del Banco Central Europeo rebaja el mensaje tranquilizador del organismo y prevé que algunos hogares, empresas y gobiernos de la zona euro tendrán problemas para pagar sus deudas tras las subidas de los tipos de interés. Al presentar el informe de estabilidad financiera de noviembre de Guindos ha dicho este miércoles que las perspectivas para la estabilidad financiera son frágiles en la medida que las condiciones financieras más severas se propagan cada vez más a la economía real en un entorno de débil crecimiento, elevada inflación y un aumento de la tensiones. Geopolíticas, menos optimismo. En definitiva, declaraciones en
2: Bloomberg. Ahora las
3: perspectivas que los mercados están tomando con respecto a la evolución de la
2: economía, yo diría que son un poco optimistas y hay un poco de ilusión, si me permites decirlo.
0: El informe destaca que el impacto completo de las condiciones financieras más severas en la economía real aún está por sentir, aunque ya se va notando, en los mercados inmobiliarios de la zona euro. De Guindos advierte que la recesión ya ha comenzado en el sector de la vivienda y sobre el sector bancario y sus perspectivas se ha pronunciado este miércoles la subgobernadora del Banco de España que recomienda al sector aprovechar sus beneficios para reforzar su capital, Alejandra Gómez. Así es, Margarita Delgado se ha pronunciado sobre el sector bancario durante la jornada retos estratégicos y prioridades prioridades del sector bancario para el próximo ciclo legislativo europeo. En esta conferencia organizada por la Asociación Bancaria Española... ...ha destacado que el sector debería sacar provecho... ...de los buenos resultados a corto plazo... ...y reforzar con ellos sus ratios de capital. Pues la banca española sigue estando lejos de situar sus ratios de capital... ...cerca de la media europea. Por tanto, en nuestra opinión, debería sacar provecho... ...de los buenos resultados a corto plazo y reforzar sus ratios de capital, con el fin de poder afrontar desde una mejor posición los retos a los que se enfrenta, tanto por los impactos de la subida de tipos de interés como por la incierta situación macroeconómica. En el encuentro también se han pronunciado desde la Gran Banca. Santander y BBVA han recalcado que tener unos bancos fuertes es sinónimo de que la economía vaya bien. El presidente del Banco Santander, Héctor Grisi, se ha pronunciado así sobre una regulación adecuada.
4: Sobre la regulación, desde
0: mi punto de vista, lo más importante es que no creo que se trate de una situación de capital. No se trata de tener más capital en las instituciones, sino de tener básicamente la supervisión adecuada combinada con la gestión adecuada. Management. Por su parte, el consejero delegado del BBVA, Onur ha reclamado una mayor integración europea porque dice que aunque haya una supervisión única, no existe una unión bancaria. Gracias, Alejandra. Y en Reino Unido, el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, anuncia una reducción de la deuda y recortes de impuestos. En la esperada declaración de otoño ha asegurado que la economía del Reino Unido ha vuelto a la normalidad y ha anunciado medidas como aumentar la nueva pensión estatal un y medio por ciento, subidas también para el crédito universal y otras prestaciones y se congelan todos los impuestos sobre el alcohol hasta agosto de 2024. Además, Hunt ha anunciado que alcanzarán su objetivo de inflación del 2% para el año 2025 y que su crecimiento económico en 2023 se
4: del
2: 0,6%. En la declaración de otoño para el crecimiento de hoy, nuestra elección no es un gobierno grande, un gasto elevado y unos impuestos altos, porque sabemos que eso conduce a menos crecimiento, no a más. En su lugar, reducimos la deuda, recortamos los impuestos y recompensamos al trabajo.
0: Y en nuestro país hoy se ha celebrado el primer consejo de ministros de esta legislatura, en la que han acordado la aprobación de los presupuestos cuanto antes. Mientras que la COE propone subir el salario mínimo un 6% en los próximos dos años: 1.112 euros en 14 pagas para 2024 y 1.145 en 2025. Eso sí, establecen una condición para el gobierno: modificar la gestión de contratos públicos para que todas las empresas del sector no sufran una subida de costes.
1: Claves del mercado.
0: Miramos a los mercados europeos que vuelven a cerrar con más alzas. El IBEX 35 logra un nuevo máximo anual al rozar la cota de los 9.900 puntos con una subida del 0,61% propiciada por el avance de Wall Street que hasta ahora tiene tono positivo. El Nasdaq crece un 0,56%, subidas del 0,41% para el SIP 500 y el promedio de industriales también con rebotes del 0,48%. Dentro del selectivo español han destacado los avances en Merlín tras un inicio de cobertura de Deutsche Bank que le da un potencial del 25% Celnex e IAG, mientras que Acciona Energía de Nuevo, Sabadell y Repsol han sido algunos de los títulos que más han cedido. Hoy el foco en el mercado en la organización de países exportadores de petróleo en el mercado de divisas, según las pantallas XBL para Eurodólar a 10878 unidades. Buenas tardes.
1: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio, After World, con Eduardo Castillo.
3: Buenas tardes y bienvenidos a este After war Ya Comienza en Capital Radio. Enseguida vamos a hablar de gestionar el cambio en vuestra organización. Lo vamos a hacer con una de las mayores especialistas que hay ahora mismo en España sobre cómo gestionar precisamente los cambios que sobrevienen cada vez más rápido y cada vez sin avisar. Con Amanda Palazón enseguida vamos a hablar... No solo de la gestión del cambio, sino de cómo se reconoce a aquellos que lo gestionan bien, precisamente de los premios que el Instituto de la Gestión del Cambio va a organizar dentro de muy poco enseguida, nos lo va a contar aquí en directo. También de los cambios que sobrevienen motivados principalmente por la tecnología y eso es en lo que desde Paradigma Digital han querido hoy eh, compartir con toda la comunidad empresarial y con nuestro invitado de Paradigma, en esta ocasión con Andrés Macarrilla, que es CTO vamos a hablar de cuáles son esas tendencias que ellos ven, inteligencia artificial estoy seguro de que muchos otros aspectos derivados del trabajo en la nube, en fin nos lo contará en esta primera parte del programa, y luego tendremos nuestro transformador, con los especialistas de Salesforce, bueno, pues en esta ocasión vamos a recuperar en la conversación con Cafés Candela, vamos a hablar del canal Oreca, y sobre todo con la ayuda de su CFO con Alejandro Álvarez, junto a Marité Moreira, que es directora comercial en Sensors. Bueno, pues de esas conversaciones sobre transformación hablaremos en la segunda parte del programa. Víctor Nieva gestiona técnicamente. Saludamos ya a nuestra primera invitada. Venga, música y adiós. En, en numerosas ocasiones, Amanda Palazón, la conocéis, quienes nos seguís con frecuencia en este programa, directora de la, del Instituto de la Gestión del Cambio. Bueno, pues ellos lo que hacen es reconocer, pues precisamente esos proyectos o esas personas que son claves para la eh, gestión del cambio de las organizaciones. Y de esos premios es de lo que queremos hablar en esta primera parte del programa. Con la propia Amanda. Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola,
5: Eduardo. Buenas tardes.
3: Un placer eh, volver a hablar contigo, sobre todo para reconocer. Eh, a través de estos premios, pues yo creo que el trabajo fundamental que hacen las personas en la gestión de los cambios. Muchos dicen que es que los cambios, pues sí, pues los trae la tecnología, los trae los proyectos, los trae el propio entorno, pero al final son las personas, ¿no? Las que eh, so, eh, son las que lideran precisamente estos cambios. Sin personas, los cambios no llegan a buen puerto. Y esto es lo que un año más queréis reconocer, Amanda, en esos premios, que no sé qué, ya qué edición llevan los premios de la gestión del cambio.
5: Pues fíjate, ya estamos en la novena edición. Madre mía, Sí, una década
3: bien. de premios, ¿eh?
5: Sí, sí, fíjate que el tiempo pasa, Que el primer premio, ¿te acuerdas que lo dimos en el Congreso hace, pues mira? Eh, sí, nueve. Años, nos
3: Callao, me acuerdo, ¿verdad?
5: Efectivamente. Sí, ¿no? Y bueno, pues ahora que estamos hablando ya de tener casi 30 candidaturas, o sea... 30 proyectos que se presentan en las cinco categorías que, que hemos lanzado este año, que hemos Oye, lanzado de innovación, de hecho.
3: Escucha, cuéntanos un poco cómo soléis organizar los premios, si hay candidaturas, si todavía se puede concurrir y, de alguna forma, cuál es la finalidad que tenéis con estos premios, ¿no? Que, bueno, yo lo decía, ¿no? Que es un poco dar a conocer, pues, esos proyectos y, de alguna forma, que la gente se inspire en esos proyectos premiados, ¿no? Pero hablemos un poquito de ese formato que hacéis y, sobre todo, qué nos vamos a encontrar y quién puede concurrir.
5: Efectivamente, hace nueve años nos dimos cuenta que había eh, gestores del cambio en aquel momento ocultos, todavía ni siquiera se hablaba de la profesión como lo hacemos ahora, que estaban haciendo una labor fantástica. Y otro detalle que, que pudimos identificar es que España es de cultura conservadora. Eso significa que primero a ver si otro se arriesga y si a él le sale bien, entonces lo hago yo. A partir de estas dos premisas, pues nos dimos cuenta de la necesidad que había de poner eh, en valor, pues reconocer y dar visibilidad tanto a, a los proyectos, a las empresas que se arriesgaban de forma pionera, a poner en práctica los procesos de gestión del cambio enfocado a las personas, esto es muy importante, con enfoque a las personas y de forma profesional, es decir, que tuviesen un método, un sistema, cual sea, aunque sabes que nosotros somos aliados indiscutibles y... y y bueno, pues ya sabes que nos une un lazo muy fuerte en Box. Sin embargo, en este caso era, lo que queríamos era eh, poner encima de la mesa y dar visibilidad, pues eso, a, a las empresas y personas que lo hacían de forma profesional. Y eso es en lo que se han convertido. O sea, unos sí. premios que, como bien dices tú, inspiren, que nos permitan dar casos de éxito, que ayuden a la comunidad de gestores del cambio de España y que re reconozca esa labor, porque realmente gestionar el cambio es difícil. Entonces, aquellos que tienen éxito, pues, pues los queremos difundir.
3: Oye, y escucha, ¿siguen las candidaturas abiertas? ¿Hay eh, compañías que todavía podrían presentarse o compañías que podrían presentar su proyecto de gestión? Ojo, porque quizás no se presente la compañía en sí misma, sino un proyecto de gestión, pues oye, de transformación digital o de integración de... Porque los proyectos pueden ser muy numerosos, ¿no? Aquellos que se reconocen, ¿no?
5: Efectivamente. Uno de los eh, termómetros que tenemos eh, es el tipo de proyectos y este año, por ejemplo, hay pues muchos proyectos de sostenibilidad, muchos proyectos de, de, de modelo de relación con el espacio. La transformación sigue, sigue estando, sin duda. Hay cinco categorías. Gran empresa, empresa PyME al mejor proyecto de transformación cultural, con lo cual doy respuesta a lo que me preguntas, tanto la empresa como lo que es el proyecto en sí mismo, y hemos abierto una nueva, que son empresas change maker porque nos hemos dado cuenta que algunas incluso están apostando por una transformación social, que eso es como, bueno, eso es un, un punto más. <ríe> Así que también las tenemos encima de la mesa. Y hasta el 26 de noviembre podrán eh, podrán presentarse. O sea, sí. ya queda poquito, sí, pero queda todavía quedan unos sí. días. pero queda sí, Yo unos creo días. que
3: además uno de los objetivos de los premios, hay muchos premios literarios que el objetivo es vender libros y por supuesto que te den el premio literario, pero el objetivo de los premios a la gestión del cambio, pues oye, es de alguna forma reivindicar que se pueden hacer las cosas de una manera... Eh, eh, metódica y sobre todo teniendo en cuenta a las personas ¿no? en esos procesos de, de cambio. Yo creo que es un poco lo que debe animar, ¿no? Que es reconocer que se ha gestionado bien y que puedes ayudar con tu eh, proceso desarrollado a otras compañías a llevarlo a cabo, ¿no? Por eso yo creo que siempre es bueno, pues oye, reivindicarse como un como un un buen gestor del cambio. Cuéntanos, no sé, ejemplos de otros años, ¿no? Pues para que quizás quien nos está escuchando por qué no se anime a por lo menos a planteárselo, ¿no? Que todavía le quedan unos días. Cuéntanos saber premiados de otros años.
5: Pues fíjate, eh, además de que ahora voy a contarte premiados de otros años, que, que los te o sea, son, son grandes empresas y además todo lo pueden ver en nuestra página web, en el Instituto de Gestión de Cambio.com, podrán ver absolutamente todos los premiados. Decirte que además lo que acabas de decir es muy importante porque todos los candidatos que se presentan, tanto los nominados como los ganadores, luego... Eh, hacemos un documento donde queda registrado ese caso de éxito y se cuelga de forma gratuita en el Observatorio de Gestión del Cambio, porque es importante que las personas tengan eh, pues, caso de éxito en sus manos y para también ayudar a ver diferentes eh, formas de llevar a cabo un proceso de cambio. O sea que lo que dices es muy importante por ese motivo. Con respecto a ganadores de, de otros años, de años. pues... Fíjate, pues por ejemplo, estuvimos con Case, que fue ganador el año pasado, por eh, crear un modelo de, de relación con, con el espacio diferente, donde se ponía mucho foco, no solo a la construcción, que ellos se dedican a eso, no a esa parte de construir, sino de dar valor y de potenciar para qué sirve cada cosa y que aquellos espacios que se han creado sean útiles para las personas. Y de esa forma ayudar a uno de los grandes problemas que tenemos ahora, que es la vuelta a la oficina.
4: Uh -huh.
5: Otro caso que muy interesante fue el de Madrid Digital, porque, fíjate, administración pública, que a veces llama la atención, ¿no?, que parece que la administración pública está ajena, pues, ¿no?, está, está inmersa en este tema, y eh, lo que están haciendo es trabajando para equilibrar el bienestar con la productividad, Foco en elevar esa productividad, pero además con, con la idea de que no se genere más estrés, sino de generar un entorno de trabajo positivo. Lo cual, fíjate que, que también es el mantra del siglo XXI, el equilibrio de la productividad con, la, con, la, con el bienestar. Y luego dimos algunos premios de innovación social a, bueno, pues a una ONG que estaba haciendo un gran trabajo y, un, y una gran labor en África, y también queremos no poner en encima de la mesa pues todos aquellos que consiguen hacer una transformación social que a veces pues gracias a estas pequeñas eh, cosas que parecen insignificantes pero no lo son consiguen que poblados que están sumidos en la miseria bueno pues vayan creando entornos donde donde pueda mejorar la calidad de vida los niños puedan ir al colegio las niñas también así que para que veas un poco los distintos eh, tipos de, de, de proyectos. Y, uh -huh. por ejemplo, en Pymes también dimos el premio el año pasado a Safeforce, que es de la banca. Uh -huh. Fíjate el proceso de cambio también que está sufriendo el, el entorno de la banca. Ellos uh -huh. son, pues, muy innovadores en Oye. su...
3: Amanda, una última cuestión que te pregunto. Eh, la gestión del cambio ha ido evolucionando con las necesidades económicas, tecnológicas, empresariales, sociales, humanas, espaciales, ¿no? Y, y ha ido sumando conocimiento. Hoy, eh, donde la transformación digital, donde la salud mental, donde las relaciones entre los clientes, donde el viraje a la nube, donde, en fin, eh, los periodos de incertidumbre son los que dominan, ¿no?, ¿Dónde está, el, ¿Dónde está ahora mismo el foco en la gestión del cambio?
5: Pues mira, el, la gestión del cambio ahora está ha dado también un paso adelante y está en la transformación cultural. O sea, ya se ve la necesidad de no solamente gestionar los cambios, que hay que hacerlo, sino además liderar la transformación cultural, porque estamos en un verdadero cambio de mentalidad, lo cual es mucho más profundo y mucho más complejo. Y de ahí la necesidad de, se están formando equipos de gestores del cambio ya dentro de las organizaciones, porque hace falta acompañar en este proceso de transformación cultural. O sea que ahora sí que, eh, aunque llevamos muchos años hablando, mm. pero cada día es más evidente que el cambio es inevitable y que el cambio, si se gestiona bien, pues te va a dar un... va a ser positivo porque va a evolucionar.
3: Sin lugar Eso. a dudas. Bueno, pues, oye, de cambio vamos a estar hablando hasta el próximo día 13 de diciembre, donde se celebre esa novena edición de los premios a la gestión del cambio, en la que, por supuesto, estaremos muy pendientes y en las que eh, estaremos encantados de hablar con algún que otro ganador cuando se produzca y de cambios es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado porque, precisamente, ellos adelantan los cambios, en este caso tecnológicos o, por lo menos, las tendencias. En cualquier caso, os invitamos a todos a que reflexionéis sobre cómo estáis cambiando y por qué no, para que lo pongáis en valor a través de esos premios eh, del Instituto de la Gestión del Cambio, cuya máxima responsable Amanda Palazón nos los ha contado, como siempre, con excelente detalle gracias Amanda, como siempre, es un placer gracias, haber hablado contigo y que vayan todos muy bien esos premios, ¿vale?
5: Muchas gracias Eduardo, y déjame solamente una cosita porque quiero agradecer a Más Que Vinos que van a patrocinar un año más este evento, muchas gracias Hombre,
3: pues Nos tomaremos un vino por supuesto en esos premios, gracias Amanda, hasta muy pronto
5: Saludito
3: Bueno, pues de cambios, precisamente, es de lo que queremos hablar con nuestro siguiente invitado, porque hoy en Paradigma Digital, pues han presentado las Tecdencias, Tec, Tec, Tecdencias, sí, 2024. Parece mentira, pero ya están aquí. Andrés Magarrilla, CTO de Paradigma Digital. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias. Madre bien. mía,
3: estábamos gracias. haciendo. Las tendencias de 2023 y ya estamos dibujando las de 2024. Esto es muy vertiginoso, pero bueno, ahí están. Y si no me equivoco, eh, Andrés tienen nombre propio de inteligencia artificial. Eh, no se, continúa, eh, lo de la inteligencia artificial, ¿no? Cuéntanos un poco, adelántanos un poco y que vayamos un poco descubriendo, pues, por dónde, dónde debemos poner el foco o por lo menos dónde creéis en paradigma digital que debemos poner el foco.
4: Pues sí, efectivamente, el, el, este evento que hemos tenido hoy, tuvimos ediciones anteriores y ya en la última, la del 2022, hablando sobre tendencias del 2023, veíamos que efectivamente la inteligencia artificial, pues iba a ser una de ellas, ¿no? Lo que, lo que honestamente, ¿no? Comentábamos es que, eh, no pensábamos que iba a llegar al, al gran público general, ¿no? Y al, y, al, y a las empresas en particular de la manera que ha estado llegando, ¿no? Lo que preveemos para el año que viene es que eh, no solo se va a suedificar ese alcance ¿no? a nivel popular, a nivel público en general, sino que eh, se va a instaurar eh, de una forma más empresarial. ¿no? Eh, no, es, l, 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 no, no llega de la misma manera la tecnología al público y no la utiliza de la misma, de la misma manera que se utiliza en las empresas, ¿no? En las empresas hay que tener de alguna de alguna forma un, un enfoque distinto, porque evidentemente el, el uso ético y, y el uso en cuanto a todo lo, lo que hay que, que pensar en el ámbito empresarial eh, con, con, con relación a la, a, la, a la seguridad va mucho más allá, ¿no? De lo que nos publica, no, nos preocupa el público en general. Mm. Entonces creemos que es ahí donde va a haber un, un trabajo muy grande donde además eh, se va a poner foco en cómo utilizar esa tecnología dentro del ámbito empresarial porque no es lo mismo utilizar esa tecnología que se basa en, en, en modelos ya preentrenados con, con conocimiento general que dentro del uso que se le puede dar a, 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 esta, a esta tecnología, esta inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial dentro de la empresa, ¿no? la cual tienes que entrenar con tu propia información, ¿no? Y tienes que, que poner, como te decía, ese punto de, de, de seguridad para que esa información no sobrea de tu empresa, ¿no? Ahí, como digo, yo creo que va a estar el foco en, en, en respecto o con lo que respecta a esta tecnología durante el 2024.
3: Oye, Andrés, ¿qué, qué, ¿cuál es un poco la actitud que deben tener esas empresas a las que van a poner su foco en la inteligencia artificial, porque estoy seguro de que muchos dicen, oye, sí, sí, tenemos que hacer algo, tenemos que implementarlo, pero no sabrían por dónde empezar, no sabrían exactamente cómo sacarle el máximo provecho. Yo digo porque todos estamos como locos en el propio periodismo, ¿no? Diciendo, a ver, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero claro, muchas veces estamos, no sé, dando palos de ciego. Hay quienes no salimos del concepto de chat GPT, entonces, ¿va a ser fácil que las empresas puedan aprovecharlo? ¿Va a ser tan rápido o debemos tener un poquito de paciencia? en la misma velocidad, en la misma aceleración que 2024.
4: Yo creo que va, sí va a ser también vertiginoso, pero quizás no va a ser este boom que hemos vivido en los últimos cinco meses. ¿no? Yo creo que, que, que el hype generado ¿no? eh, va, va mucho más allá de lo, de lo profesional. ¿no? Yo creo que hay pocas personas que a día de hoy no, no con, no, al menos no conozcan el concepto. ¿no? Eh, ¿Esa adopción va a ser fácil? Preguntabas. Bueno... Eh, no quiero decir un depende, ¿no? Pero sí es cierto que, evidentemente, va a haber una, un, una dependencia grande, primero, con el, el enfoque y el uso que se le quiera dar dentro de la empresa, y luego con los expertos que pueda contar tu empresa. Y, y amplío esto un poco, ¿qué quiero decir? Sin, eh, pa, para el uso, aunque, aunque parezca que, que todos podemos interactuar con la inteligencia artificial, insisto, estos son modelos entrenados ya con, con información de ámbito general, ¿no? Sí. Eso ya hay un trabajo eh, previo a nuestra llegada, ¿no? Para explotar esa, esa, esa información dentro de la empresa, lo primero, tenemos que eh, ingestar, alimentar estos modelos de inteligencia artificial con esa información dentro de la empresa. Eh, ya empezamos con la primera problemática. ¿no? La información, el conocimiento de nuestra empresa puede estar re, repartida en diferentes partes, organizaciones o unidades de negocio. ¿no? Entonces ya empezamos con el primer reto, romper esos silos que nos encontramos muchas veces en las empresas. Y luego, sobre todo, entrenar ese modelo de inteligencia artificial para que nos dé los resultados que nosotros esperamos. A día de hoy todos podemos utilizar ChatGPT para eh, generar un texto, de un contenido, para hablar de, de, de cualquier tema genérico, pero posiblemente si hablásemos de un medio de comunicación tendríamos que entrenarlo para que nos lo diera con ese estilo o con, o, o con esa guía ¿no? que, que seguramente tendrá nuestro propio me medio y nos diferencia de otros. ¿no? Es ahí donde esa personalización de resultados y donde eh, esa información para alimentar a ese modelo está la, la clave y la dificultad. ¿no? Entonces, yo creo que irá muy rápido. Eh, hay muchas ganas en, en, en las empresas y en las diferentes unidades de negocio de las mismas por, por probar qué puede dar y qué no puede dar, pero, de alguna manera, se va a necesitar una especialización y va a llevar un, un tiempo de adopción, sobre todo, como decía, a nivel a nivel empresarial.
3: Oye, eh, inteligencia artificial, eso está por descontado. ¿Qué más eh, habéis visto que va a ser tendencia y que quizás tenga otro nombre propio? Eh, ¿La nube? Eh, ¿El internet del… El, cómo lo habéis llamado? ¿El behavioral? ¿Cómo es? Esto me, me ha llamado mucho la atención. Okay.
4: Eh, ya sabes que cuando se utilizan anglicismos suena todo mucho mejor, ¿no? el, el, sí. el término viene de, de, de un acrónimo que es IOB que, que viene a, a describir precisamente lo que lo que decías, ¿no? Inter Internet del comportamiento, se podría traducir. Internet of Behavior en, en, en inglés. Y bueno, re realmente esto, que suena muy pomposo, se centra en, en cosas que ya venimos utilizando también de una manera, yo creo que superficial, pero que hay un, hay un terreno eh, y hay una ca cantidad de posibilidades que vemos que en el 2024 van a explotar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues esto se centra en, en recopilar eh, datos y en analizar eh, esos datos relacionados con el comportamiento humano. ¿no? Es decir... Eh, Recopilamos la información de esos dispositivos que podemos llevar encima con el objetivo de personalizar experiencias, eh, mejorar la toma de decisiones y ofrecer servicios adaptados a las necesidades de cada individuo. Hmm. Por poner un ejemplo que todos podemos entender, ¿no? eh, Una persona, imaginemos que una persona necesita un seguimiento médico cercano y continuo. ¿no? Bueno, pues Estos dispositivos monitorizarían a esa persona y en caso de anomalías, o incluso antes, ¿no? antes de producirse estas anomalías, eh, podrían utilizar esos datos del comportamiento para personalizar planes de atención médica o mejorar incluso la prevención y el diagnóstico. ¿no? esto se puede extrapolar también pues, al caso de la educación ¿no? eh, podemos tener eh, o, eh, casos en los que eh, los estudiantes ante una misma materia o ante una misma temática aprendan de una, a, a un determinado ritmo ¿no? cosa algo normal ¿no? bueno pues estos dispositivos los que harían es tematizar adaptar ese temario a la capacidad y a la velocidad de aprendizaje de cada uno de los alumnos, ¿no? Al final, esto que parece son, eh, sencillo implica un montón de, 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 de cosas a tener en cuenta, ¿no? Es decir, estamos recopilando información y estamos analizando esos datos. Bueno, pues de nuevo entramos en, en esa parte más de seguridad, qué se hacen esos datos, dónde se tienen esos datos. Es decir, entramos en aspectos éticos y de privacidad, ¿no? Sí. Es un campo muy por explorar, pero que a la vez hay que enfocarlo desde, desde diferentes ángulos para que no sea en este caso nocivo el uso de la tecnología y sí sea eh, pues, muy beneficioso para todos aquellos que lo, que lo utilizamos.
3: Andrés, eh, un par de minutos para que me digas el papel de la nube. Ese, por supuesto, va a estar, pero cada vez más. ¿no? Entonces, un poco cómo debemos entenderlo, porque lo vamos a oír por todos lados y cómo debemos entenderlo.
4: Sí, la, la nube dentro del ámbito empresarial y dentro de la tecnología, pues ya llevamos más de, de 10 años, yo, de, yo diría, con ella. Como bien claro, me dicen,
3: algunos me ya, dicen, joder, pues vaya tendencia, ¿no?, que <risa> el de la nube, ¿no?, pero claro. No, lo que, lo
4: que yo creo que ahora ha cambiado es el, el uso de la misma, ¿no? Ha pasado esa fase de, de hype, esa fase de, de venta, ¿no?, de, de encontrarnos en que nos metí en la nube por todos lados. Y la tendencia que vemos nosotros el año que viene es que eh, hay un concepto que nosotros de paradigma... Eh, Llamamos Platform Engineering, ingeniería de plataforma, que es eh, intentar simplificar todo lo que conlleva la nube, ¿no? La nube, como digo, viene impulsada desde hace años porque al final los negocios cada vez necesitan responder más rápido a ciertas necesidades eh, o ciertas oportunidades de negocio, de, de dar esa respuesta rápida a las demandas del cliente, ¿no? Con eso surgen diferentes tecnologías eh, las que eh, bueno, pues, eh, los equipos de desarrollo de software se han ido apalancando siempre. ¿no? Una de ellas es la nube. Al final, con el paso de los años, han salido más y cada vez más eh, palancas tecnológicas, ¿no? por no entrar en nombres de ninguna de ellas. Esas palancas tecnológicas lo que han hecho es que el desarrollo de software cada vez sea más complejo. Hace 20 años era más sencillo desarrollar software que ahora. La diferencia es que hace 20 años éramos mucho más lentos desarrollando software que ahora. Sí. Lo que este concepto de Platform Engineering, que creemos que va a ser tendencia el año que viene, viene a, a hacer es enfocar el desarrollo de software eh, enfocándose o, o apalancándose en cuatro pilares. Uno son eh, prácticas de organización de equipos, que hacen que especialistas se coordinen de una manera diferente para sí. ser más productivos. Y otra es, eh, entre eh, una de las más importantes, es la de... Un concepto que se llama Golden Paths, eh, que también, de nuevo, suena muy pomposo, pero que no es ni más ni menos que poner unos guardarraíles y quitarles a todos aquellos de desarrollos de software eh, tareas que son repetitivas y que no mm. aportan valor al negocio. Hablamos de seguridad, mm. hablamos de construcción de software, ¿no? Entonces, como ves, es un concepto que implica diferentes prácticas, que se apoyan sí. en estos lugares que digo, y que están enfocados a ser más productivos pues... y más a la, la respuesta al mercado.
3: Bueno, pues... sí. Eh... Lo vamos a anotar y bien anotado. Es solo el inicio, lo que ha querido compartir con nosotros Paradigma Digital eh, a través de su CTO, de Andrés Macarrilla, al que le agradecemos mucho que pues, nos haya dado estos, estos puntos. Gracias, Andrés. Mucha suerte para ese 2024. Hasta muy pronto.
4: Muchísimas gracias. Buen día.
3: ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xdb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en mercado abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
3: Bueno, pues eh, no sé si recordáis, quienes lo seguís habitualmente en este transformador, que la pasada semana hicimos un repaso junto a Mildred Laya y Fabián de los eh, del eh, de la temporada 2022 del Transformador. Estuvimos hablando de quienes habían pasado por aquí, contando sus experiencias de transformación digital y estuvimos hablando de la diversidad de sectores que habían contado pues precisamente eso sus experiencias. Y en esa diversidad es en lo que radica yo creo que el, el éxito y lo interesante de este programa. Una diversidad que además contada con cercanía, con el día a día de las empresas, pues queremos que sirva de inspiración a otras tantas. Y digo la diversidad porque hoy nuestra empresa protagonista representa un sector que es fascinante, por un lado porque que el propio sector de la alimentación pues yo creo que en sí mismo tiene unas idiosincrasias que requieren pues un tratamiento especial cuando uno se aproxima en clave digital, pero sobre todo si hablamos del sector cafetero, en este caso de Cafés Candelas, que es nuestra empresa protagonista el café no solo marca el desarrollo económico de muchas zonas de nuestro país, sino también marca un estilo de vida, bueno pues de ello es de lo que vamos a centrar hoy con la ayuda de nuestra empresa invitada de Cafés Candelas con la ayuda de su CFO, de Alejandro Álvarez nuestra charla de transformación y lo vamos a hacer, por supuesto, acompañados con los especialistas de Salesforce. Hoy, repite, hacía tiempo que no lo hacía, Marite Moreira, que es directora comercial en Salesforce. Marite, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
6: bien, ¿y tú qué tal?
3: Encantado de verte de nuevo por aquí, sobre todo con digo. un sector tan especial como este que nos traes hoy. ¿no?
6: Y muy social, como y... acabamos de decir, no como muy cultural.
3: Muy cultural. Bueno, pues vamos a ir partiendo desde abajo, desde Ajá. lo que supone tomar café en España para luego definir cómo se tra eh, trabaja en una compañía como Cafés Candelas y sobre todo cómo la digitalización les ayuda a mejorar sus procesos, a ser mucho más eficaces, a llegar mejor al cliente y sobre todo también a entender los cambios eh, transformacionales y de valores que vive nuestra sociedad. Alejandro Álvarez, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
3: Oye, conozcamos un poco más a Cafés Candelas. ¿Quiénes sois? Eh, ¿Desde cuándo vendéis cafés? ¿A quién le vendéis café?
2: Bueno, pues Cafés Candelas es una empresa familiar, eh, radicada en Lugo, con, con más de 40 años de experiencia, eh, fundada por, por dos hermanos y desde Lugo pues para el mundo. ¿no? Eh, ahora mismo tenemos cobertura tanto a nivel nacional como internacional en, en mercados como Portugal, eh, Andorra o, o Estados Unidos. Y bueno, el, el, la clave de nuestro modelo de negocio es la, la atención personalizada, eh, muy centrados en el canal Oreca y, y prestándole y convirtiéndonos en los socios de, de nuestros más de trece mil clientes que tenemos repartidos a lo largo de toda la geografía.
3: Yo creo que ya eso lo vamos a ver ahora, ¿verdad?, eh, en nuestra charla. Habla Alejandro Marite de 13.000 clientes, pero que en realidad de esos 13.000 clientes luego hay cientos de miles de clientes que consumen también el café, que es business to business to consumer, como hemos hablado en más de una ocasión. ¿no?
6: Exacto, es increíble que, bueno, un dato importante, pero Candelas es, es líder en, eh, en el canal Oreca, y el canal Oreca es un canal Oreca que, bueno, su cliente principal son los varitas, pero que detrás de los varitas hay millones y millones de consumidores muy exigentes. Aquí no puede faltar el café, que tiene que ser buen producto y ahí es donde interviene un poco Candelas y la magia de, de, de toda esa digitalización que han operado en una empresa, como puede ser una empresa que solo vende un producto como el café.
3: Oye, pues hablemos entonces de un proceso de digitalización, ¿no? Porque claro, cuando pensamos en el sector café, sector oreca, eh, distribución, ¿vale? ¿Cuál es un proceso de digitalización? ¿Qué es lo que vosotros habéis hecho?
2: Claro, bueno, lo, lo primero que tenemos que, que tener en cuenta es todo el viaje que hay eh, desde el cafetal cuando se produce el grano de café, hasta que llega a, a una taza. ¿vale? Por tanto, aquí tenemos distintas fases de digitalización, como puede ser pues, en la producción, en la elaboración y, y fundamentalmente, en la distribución y la atención al cliente. ¿no? Porque, como bien decís, eh, quien, quien se toma una taza de café en, en un bar está viendo una taza de una marca y, y, esa, y su satisfacción depende de que ...todos los pasos de, de la cadena están bien ejecutados... ...es decir, nosotros podemos poner la mayor atención... ...en, en hacer, eh, seleccionar las, las mejores cosechas... ...aplicar los mejores procesos de producción... Pero si en el punto de venta no eh, somos capaces de ayudar a nuestros clientes a sacarle todo el potencial a este producto, pues la experiencia del cliente de nuestros clientes va a ser mala. Y si es mala para, para ese cliente, va a ser mala para nuestro cliente y para nosotros.
3: Ah, habéis entendido, obviamente, ¿no? que esto, eh, como has dicho, forma parte del principio al final. Desde que se saca de la planta de café hasta que se toma en una taza, en un escenario de reunión o de encuentro personal y que tenéis que cuidar todos esos pasos, ¿no? Y habéis visto en la digitalización la mejor forma de eh, aseguraros de la eficiencia de esos pasos. ¿no?
2: Pues sí, evidentemente, eh, una, uno de los puntos cuando, cuando hablamos de digitalización es eficiencia, porque pues como todas las empresas tenemos los, los recursos limitados, ¿no? Pero aparte de, de la eficiencia que al final es como el valor en la mil y no se presupone para la digitalización, sí que hay que hay un punto que, que para nosotros es la, la, la primera piedra de la digitalización, es decir, no podemos eh, identificar digitalización con la compra de una solución y ya lo estamos digitalizados, no. Para nosotros lo más importante es tener bien claro y muy bien definido el proceso que estamos llevando a cabo y propulsarlo con la digitalización. Por tanto, si no tenemos todos nuestros Customer Journey al cliente perfectamente identificados en qué, en qué fase los te, eh, tenemos que ayudar, en qué puntos de contacto tenemos que intervenir, eh, por mucho que dije, te lo decimos, no, no, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? incluso va a ser contraproducente.
3: Eh, Marité, eh, ¿cómo se puede ser mucho más eficaz, eficiente eh, en este proceso del que, del que nos hablaba Alejandro?
6: Bueno, Alejandro, una de las co primeras cosas que han hecho es dotar un poco a todos los, eh, lo que llamamos los ruteros, los, los asesores, los comerciales, de, de un CRM que le, les da una vista de ojos en, en tiempo real y les da un acceso a toda la información de, de su cliente y le da el conocimiento de, de manera que cualquier cliente que, que, que llame pues ya sabemos quién es, qué es lo que tiene como material uh, y qué le podemos aportar como, como servicio y yo creo que también aparte de un poco optimizar todos los procesos para ganar en eficiencia y, y, y en agilidad con implementar un CRM o, o otras herramientas que permiten optimizar todos los procesos es también finalmente de, de operar un cambio yo, eh, de una venta que era más transaccional hacia una venta más consultiva a través de ese conocimiento y de todas las herramientas que han podido implementar eh, en Candelas.
3: ¿Cómo es ese cambio del que habla Marit? Eh? Es decir, pasar de una venta transaccional a una venta consultiva, ¿en qué consiste?
2: Eh, se puede resumir en una frase, al final ser socio de tus clientes y que eh, si le va bien a tu cliente te va a ir bien a ti. Eh, evidentemente, tras tantos años de experiencia y tanto tipo de, de cliente, eh, podemos ayudarles a que las cosas les vayan mejor, eh, ayudándoles a elegir pues el café y los productos que mejor le van a ir. porque Pues porque no es lo mismo una cafetería, por ejemplo, que está al lado de un colegio, a una cafetería que puede estar al lado de, de un ministerio, o, o una cafetería que está especializada en menú del día, o un hotel. Entonces, hay que... Y, y después, no es lo mismo el, el, el hábito de consumo de café que puede haber en el norte de España, en el sur o en las islas. Entonces, toda esa, toda esa experiencia de lo que se trata es de, de, de conjugarla con el cliente, llegar hasta donde, hasta, hasta donde él quiera llegar, pero sobre todo garantizándole que él va a tener un buen producto. Porque al final esto es un negocio de rotación y cuanto mejor producto des, más vas a rotar y más, y más vas a, a venderes.
3: Claro. Oye, me, nos hablaba Marite, nos ha puesto un poco en la pista de cómo la tecnología puede ayudar ¿no? a, este, a ese cambio ¿no? en la transacción y a eh, convertirlo en socio en vez de convertirlo únicamente en alguien al que le vendes algo convertirlo en tu socio, ¿no? que ya es uh -huh. diferente eh, Aparte de pues, lo que puede ser la instalación de un CRM o la habilitación ¿no? de, 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 de equipos especializados ¿Cómo se aplica esa digitalización a ese proceso? Eh, a los equipos, por ejemplo
2: Sí, eh... Como decía antes, eh, el resultado en taza, eh, pues voy a hacer una, una, una comparación. Eh, tú si haces una tortilla en tu casa, uh -huh. voy yo y lo voy a hacer con los mismos huevos, la misma, la, las mismas patatas y me va a salir totalmente distinto. Sí. Bueno, pues tú cuando, cuando elaboras café es lo mismo, estás cocinando un líquido en una máquina determinada. Tienes que tener unos parámetros muy claros, unas pautas de limpieza, unas pautas de mantenimiento. Podemos, y, y de hecho lo hacemos, eh, digitalizar estas máquinas para ayudar al, al, al barista a tener esos parámetros perfectamente monitorizados y regulados para que saquen todo todo el máximo partido del producto y en caso de que estos parámetros pues fallen en, en cualquier momento poder hacer el mantenimiento tanto preventivo como correctivo que les permita no solo mantener el servicio sino mantener la calidad del servicio.
3: Mm. Oye Alejandro nos estás hablando de, de cómo se puede eh, hacer mucho más eficaz esa parte de la, del, del negocio ¿no? en el que Cafés Candelas eh, se mueve que es como hemos dicho, insistimos desde la planta de café hasta que alguien se lo toma en una tacita en su mano eh, estamos hablando de la segunda parte del negocio, de cómo cuando está ese producto en vuestro poder lo hacéis llegar al cliente y este a su vez lo hace llegar al cliente final. Sin embargo, hasta que llega ese producto a Cafés Candelas, pues ha sufrido unos vaivenes de mercado porque todo el mundo sabe que el café es, un, es una materia prima ¿eh? que cotiza en mercados que está sujeto a muchos vaivenes internacionales y que... Y todo el mundo ha oído muchas veces hablar sobre eh, lo que cuesta producir una taza de café y lo que paga uno en el restaurante. Es decir, hay también unas circunstancias que también entiendo que eh, impactan en lo que es el propio desarrollo de negocio de la actividad de Cafés Candelas. Y que entiendo que también la digitalización ha venido para, eh, por lo menos, ayudar en estos tiempos además tan inciertos a, eh, eh, digamos, trabajar con un poquito más de estabilidad en tiempos inestables, ¿no?
2: efectivamente al final eh, como tú me dices es una materia prima con un volumen de cotización y de, y de movimiento muy muy elevado y que no está no es ajena a cualquier fenómeno que afecta a las cotizaciones bursátiles y, y a cualquier fenómeno pues geopolítico no pues hace un par de semanas con por ejemplo con la situación que, que había en Brasil que Brasil es el primer productor mundial de café pues pues eh, otro, otro fenómeno imprevisible ¿no? Sí. pero que afecta a las cotizaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues evidentemente el conocimiento del, del cliente, de las ventas y las y, y de la previsión del negocio nos permite anticiparnos a la demanda y a partir de ahí poder eh, optimizar nuestras nuestras compras y nuestros procesos para bueno para introducir no solo la eficiencia que, que es necesaria sino la sostenibilidad sí. que que ha venido para quedarse.
3: Hoy, ahora vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de comercio justo, pero ya que estamos hablando también de cómo anticiparnos ¿no? a la toma de decisiones, esto Marité, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? se trata también de hacerlo, lo hablamos al principio del programa, ¿no? eh, de hacer mucho más eficaz el, el uso del dato, transformarlo en información útil para la toma de decisiones.
6: Sí, porque muchas veces tenemos la información pero no sabemos dónde buscarla o está en varios sitios distintos. Entonces, el que cada uno dentro de la empresa de Candela sepa dónde buscar la información, que sea el asesor, el comercial que esté eh, por haciendo su ruta o el barrista que esté preguntando por alguna incidencia y la persona de contact center que le responda, pues eh, que todos tengamos la misma información. Y, y eso es clave. O sea, la tengo la info pero no la tengo, que sea visible y que sea única. Y accesible a todos.
3: Oye, ¿cómo, cómo ha sido eh, hacer eh, eh, un aprovechamiento del dato en Cafés Candelas? Porque entiendo que Big Data no nos acompaña desde siempre, nos acompaña desde hace relativamente poco. Y, te, y antes manejabais datos, pero supongo que no sabíamos cómo darles valor, ¿no? ¿Cómo ha sido esa, ese aprovechamiento del dato para tomar decisiones? Como decía Marité, tanto en el canal Oreca como, ojo, en mercados internacionales, porque al final el dato sirve para tomar decisiones en todos lados, ¿no?
2: Claro, como tú bien dices, el primer eh, problema el primer reto para, para tener dato es que el dato que tenga sea de calidad. Y eso implica pues, una, eh, un convencimiento por, por toda la parte de la organización de, de hacer las cosas bien. A partir de ahí, eh, lo que al final eh, la interpretación del dato es un ejercicio de comunicación. Y cuando estamos hablando de, de tantos interlocutores lo que tenemos que hacer es, aparte del dato único, ser lo suficientemente ágiles para poderlo presentar a aquellas personas que tienen que tomar decisiones de acuerdo a sus necesidades. Y sobre todo hacer un ejercicio de constante eh, evolución y mejora, porque muchas veces eh, nos montamos una estructura de, de análisis de datos, mm. eh, la dejamos ahí, va corriendo meses, años y resulta que, que estamos haciendo un ejercicio, un esfuerzo que al final no sirve absolutamente para nada, ¿no?
3: Fíjate, en este sentido hay una reflexión que te he oído en algún otro sitio y es que decís que hoy hay que vivir al día, eh, se vive día a día y que la eh, estrategia ha dado paso a la táctica, es decir, que no es lo mismo ¿no? y yo creo que esto es muy significativo, ¿no? esa definición del tiempo que vivimos. Sobre todo un poco pensando en lo que estamos hablando, ¿no? Del dato para tomar decisiones tácticas, ¿vale? Porque estrategia, tú lo has dicho, hablando de Brasil, te puede cambiar la estrategia de aquí a mañana, ¿no? Entonces, es un yo creo que un punto interesantísimo el que, el que has puesto sobre la mesa, ¿no? El vivir al día, aprovechar el dato y pensar que la táctica es lo que te va a llevar luego hacia luego. Quizás se pueda definir una estrategia, pero es la táctica, ¿no?
2: Sí, porque sí que es cierto que hay que tener una estrategia y quieres eh, saber a, a dónde vas, ¿no? Obviamente, Pero yo creo que... <risa> Aunque se han que... reducido los plazos de esa estrategia, pero la sí. hay que tenerla, hay que tenerla. El, al final, eh, la pandemia, ¿no?, que yo creo que ya debemos empezar a, a, a pasar un poco página, pero sí que nos, nos ha, ha hecho un ejercicio de humildad, ¿no? Y que, al final, eh, no somos nadie que cualquier pequeño... Contratiempo nos puede hacer descabalgar y nos ha vuelto más tácticos y, y al final la táctica, eh, la única manera es co de, de, de poder desarrollar tus tus planes empresariales es, primero, es siendo tomando decisiones sosegadas e informadas y para eso el gobierno del dato es que es, es, que es esencial porque si no vamos, no vamos a hacer absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, eh, viviendo viviendo siempre dentro de lo, de lo imprevisible, ¿no?
3: Eh, hablabas antes también de la sostenibilidad ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ver la sostenibilidad? Si estamos hablando de café Estamos hablando de tecnología Estamos hablando de estrategias de corto plazo ¿Y la sostenibilidad por qué?
2: Bueno, yo creo que, que A lo mejor hace dos años la sostenibilidad Era algo que nos empezaba a sonar Que quedaba muy bien ¿no? Y que todo el mundo queríamos decir que éramos sostenibles Yo creo que eh, en estos últimos años, eh, ante la, la escasez de recursos, las la reducciones de, de, de márgenes y de rentabilidades que nos hemos enfrentado todo, eh, si, desde el punto de vista empresarial, si no eh, hacemos un ejercicio para que nuestras empresas sean más sostenibles desde el punto de vista financiero, pues, pues tenemos un recorrido más corto. Aparte de eso, yo creo que la, so la sostenibilidad hay que tenerla en un concepto mucho más omnicomprensivo. Eh, en, por un lado, eh, teniendo en cuenta eh, todo lo que nuestros clientes eh, quieren de nosotros desde el punto de vista de ser empresas responsables y sostenibles, eh, desde el punto de vista medioambiental, y nosotros ahí tenemos muchos puntos de impacto. Desde No es lo mismo que tengamos pues una ruta de reparto que la podemos hacer en, en 100 kilómetros con vehículos híbridos o eléctricos a, a hacerla en 200 con, con vehículos de combustión. O, por ejemplo, eh, reduciendo eh, elementos plásticos de todos nuestros envases o cosa tan sencilla y muy, muy directamente relacionada con la digitalización como eh, que tengamos... Eh, la factura electrónica obligatoria para todos nuestros clientes desde hace dos años, ¿no? Porque pues porque estábamos emitiendo pues casi 100.000 eh, cartas con facturas al año, ¿no? Uh
3: -huh. eh, bueno, sí, sí, bien. sí, es mucho, es mucho, Entonces, pues, mucho papel. Maritia, hablemos de sostenibilidad,
6: hablemos un poco. Bueno, es verdad que mmm, es un poco la obsesión y está en la mente de, de todas las empresas, ¿no? En Net Zero, ¿cómo puedo hacer para participar, para ser una empresa más sostenible? Eh, y muchos de nuestros clientes no, no, nos piden ¿no? ayuda de cara a eso y que la tecnología, y cómo la tecnología les puede también acompañar en ese viaje de ser más sostenible en todos los parámetros que, que miden esa so sostenibilidad. Eh, lo que me parece muy interesante de cara a, a, a Cafés Candelas es que no solo se preocupan por la parte medioambiental y de un poco ver de qué forma puedan también digitalizar esa parte con herramientas que, que hay en Salesforce o, o, o que existen en el mercado para poder medir toda esta información. Pero sino también de un poco todo el entorno. No sé que tenéis una asociación que se llama Café Mundi que se preocupa en las zonas donde van a buscar el café por, por, por mejorar también un poco el día a día de, de, de todo, todas estas personas que viven de esta producción de café. O sea, creo que es algo global, ¿no? Es también una filosofía.
2: Efectivamente, al final eh, es un, uno de los puntos ¿no? que, que además eh, va, va enlazado con, con la parte de la materia prima de que esté sujeta a mercados y a cotización en bolsa. ¿no? Muchas veces vemos que, que los productores pues se pueden quejar de, de precisamente de que el, el precio que se le paga al, en relación con el precio de mercado pues, pues es, es realmente, realmente bajo. Eh, tenemos una dificultad ahí porque al final es una bolsa y es un mercado, es un mercado libre y, y tú no puedes comprar más o menos eh, a un precio que se le vaya a pagar más al, al productor. Eh, entonces, eso es un reto. Una de las maneras que lo, que lo intentamos compensar es, pues a través de esta eh, fundación Café Mundi, de la que formamos parte, que destinamos una parte de, de la recaudación de, 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 de cada paquete que, que vendemos a eh, que se dedique a proyectos de sostenibilidad en países productores, ¿no? Y bueno, para facilitar las condiciones de vida, porque al final, eh, si estamos hablando de que esto es un producto natural, eh, si queremos que el sector siga viviendo, las condiciones de vida de los productores tienen que ser dignas y que merezca la pena eh, realizar el cultivo. Mm. Y estamos hablando de países tropicales, ¿no? Mm.
3: Sí, la verdad es que el, el tema del comercio justo, que no es, ni, no es nuevo precisamente, y que sí que ha ido muchas veces asociado ...a determinadas, eh, determinados productos... ...especialmente con el café... Eh, no, no, ...es, es obs, obs, ob, eh, absolutamente loable... ¿no? ...pero es complejo... ...antes hemos definido un poco el escenario de mercado... ...en el que se desenvuelve el café... Y bueno, es, ojalá hubiese comercio justo, ¿no? Pero al final eh, hay unas realidades, ¿no? Que también son un poco también las que vosotros tratáis de trabajar, ¿no? Dentro de vuestras capacidades, dentro de esa perspectiva de sostenibilidad, pues para que, pues, lo que acabas de describir, ¿no? Los productores tengan, pues, el mejor retorno posible, ¿no?
2: Sí, eh, eh, trabajamos en referencia de comercio justo. La, eh, la diferencia de, de un café de comercio justo con respecto a otros es que sí que se garantiza un precio al productor. ¿Vale? que es superior y también tiene una repercusión en el lógicamente en el en el precio de venta ¿no? pero sí que es cierto que aun siendo el, eh, el café por decirlo de alguna manera eh, la estrella del comercio justo no hay tanto convencimiento por parte del público en la compra del café de comercio justo y, y sigue siendo todavía unas referencias de venta minoritaria y quizás se está mmm, identificando más la sostenibilidad con eh, el aumento del consumo de variedades ecológicas que eh, garantizan pues la sostenibilidad más del cultivo que no de la de la calidad o de las condiciones del productor
3: cuán importante nos está demostrando eh, Alejandro verdad Marité que hay que conocer el negocio obviamente no pero conocerlo en profundidad y yo creo que hoy con su experiencia compartida nos estamos dando cuenta de que no solo se trata de vender café y de hablar de un proceso de digitalización sino que se trata de entender eh, ¿qué impacto tiene tu producto en la sociedad en la que se consume, se vende el impacto emocional, el impacto social, alimentario, económico y luego trazar una estrategia digital acompañado a eh, esos componentes que pueden ser insisto emocionales como es lo decíamos fuera de micro, es que tomar un café en España es que es un acto social, no es un acto de alimentación puro y duro
6: Sí, sí, de hecho hablamos o... Un poco antes con, con Alejandro, que decíamos que, y, y las, bueno, había sido el año pasado un año tremendo, ¿no?, eh, con muchísimo crecimiento, porque vimos con la pandemia que la gente no estaba dispuesta a prescindir de ese momento. O sea, a lo mejor ya está dispuesta a no comprar un pantalón más o un par de zapatos pero ese momento esa experiencia me decía Alejandro ¿verdad? que sí. hablamos más de experiencia pues el cliente no la quiere seguir viviendo porque lo ha sufrido durante la pandemia entonces claro ahí el súper importante que Candelas pues a, a su barrista que su cliente sea un partner porque lo que permite la, las herramientas y toda to, to esta digitalización que han operado en Candelas es finalmente volverse en un partner para el barrista que es, tiene un perfil muy básico y para nada tequi eh, pero ¿a quién vamos a poner a disposición tecnología? No solo a la gente de Candelas, sino al barista que es su cliente. Entonces el que lo vea como un partner y que en cualquier momento le va a ayudar y todo esto gracias a, la inf a toda la información que, que tiene Candelas, eh, pues obviamente ayuda mucho el negocio, creo.
3: Hmm. Además es que yo creo que es muy importante no entender también la sensibilidad que tiene el negocio de Cafés Candelas, porque cuando uno va a un restaurante o a un bar a tomar café y quizás no le ha gustado el café que le han puesto, no dice... ¿Qué restaurante tan malo? Sino dice, ¿qué café tan malo? Es decir, y al final, yo creo que eso, y, y ojo, y, y quizás la clave está precisamente en quién te ha puesto el café, no en el café, que es que no está bien puesto. Y, y,
2: el, problema, y el problema es que identifiquen esa marca como café malo, claro, que al final es, claro. es la gran frustración que tenemos, que después de haber cuidado mucho el producto, pues oye, pues por una mala experiencia, por una mala preparación o por lo que fuera pues una comida pues te la puedas acabar mal por este por este, por este motivo.
3: Por eso yo creo que es importante no entender en la profundidad que tiene tu negocio y hasta dónde llega para que traces esa estrategia o esa táctica. no Es una estrategia de transformación digital aplicada a la táctica del día a día. ¿no? Efectivamente. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Sigue la gente tomando café? Antes lo iba a decir en la antena, pero no. nuestro invitado Marité nos ha confesado que toma mucho café
2: sí yo creo como como dijo como dijo Marité eh, y conjugando táctica eh, durante pandemia eh, aprendimos muchísimo y, y gracias a, a tener los datos muy claros, pues ¿por qué? Pues porque nos bailaron restricciones, horarios y lo que... Es una de las cosas es que, que... parece de...
3: que nos ha olvidado, pero es que es sí, verdad. Sí, ¿eh?
2: sí, sí, sí. No y...
3: sabías si vas a poder abrir al día siguiente.
2: Claro. Y, por ejemplo, un, un negocio como el café, en el que la barra es muy importante porque es un negocio de rotación, que de repente te quedes sin barra, ¿qué hago? O, por ejemplo, con el teletrabajo, que han disminuido mucho los menús del día, ¿qué hago? Bueno, pues toda esta experiencia, pues por ejemplo nos ha funcionado muy bien durante pandemia el takeaway, el takeaway hay que eh, entrenarlo y hay que ponerlo, ponerlo en marcha entonces todo este tipo de, de, de información en tiempo real que puedas orientar a tu cliente por dónde y para maximizar sus ventas es fundamental y, y, y por eso es lo que, lo que decía antes, al final no nos conformamos con llegar dejar el paquete de café en la puerta sino que queremos el éxito de nuestros clientes
3: pues la verdad es que ha sido una experiencia interesantísima. Dan ganas de tomarse un cafetito ahora, ¿eh?
6: Pues vamos por un café.
3: Yo creo que no hay hora para el café. Hay quien no. se lo toma a esta hora, ¿no? Hay quien lo asocia a determinados momentos. Y, oye, tomarse un café, No conozco a mucha gente que se lo tomaría ahora, ¿eh? Pero
6: un café Candelas, ¿eh?
3: Por supuesto, por supuesto. ¿Con leche o sin leche? Bueno, eso ya lo dejamos a usted consumidor. Ha sido una interesante experiencia eh, la que nos ha trasladado Alejandro Álvarez, el CEO de Cafés Candelas. Te agradecemos mucho, de verdad, que hayas compartido todo lo vivido, todo lo aprendido. Os deseamos toda la suerte del mundo para el futuro nos veremos en la barra de un bar tomando un cafetito. Seguro que sí. Muchas
2: gracias. Gracias, muchas gracias. a
3: vosotros y por supuesto a Marite Moreira que vuelve a este programa, directora comercial en Salesforce por habernos acercado a esta eh, empresa tan interesante. Gracias Marite.
6: Muchas gracias a vosotros.
3: Amigos, nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá como siempre el After Work a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Cuidaros mucho, Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio.
0: En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer.